0: Olá, artistas do Brasil No episódio de hoje da Sala 1604 A gente quer conversar com você Que ainda está no comecinho da sua jornada artística Que não conseguiu os primeiros trabalhos Que ainda está tentando encontrar Uma rotina de estudos Que faça sentido para você Ainda está entendendo como é que você aprende essa semana aqui na Revo, a gente tá fazendo a Maratona de Blender, que é um evento gratuito onde a gente te ensina a Blender através de uma cena completa, né? Nosso professor Ivan ensina você a fazer uma cena do começo ao final, sem você ter aberto o Blender nenhuma vez na sua vida, você consegue acompanhar. E muitas pessoas que participam da Maratona de Blender ficam muito felizes e satisfeitas com os resultados que elas conseguem atingir em uma semana fazendo essas aulas, né? Mas a nossa questão aqui hoje é, será que dá para parar por aí? Será que a gente consegue aprender arte a um nível profissional assistindo tutoriais? E aí para conversar sobre essa diferença entre aprender sozinho, entre aprender com ajuda, entre decidir se faz um curso ou se continua estudando de forma... <risos> Solitária. Estou aqui com o Gustavo Ribeiro, um dos grandes autodidatas aí que eu conheço. Peguinha.
1: Nada, nada, nada. <risos> e aí, galera? Tudo bem com vocês? vocês? estão bem? Como vocês estão? Eu acho que tem um negócio que eu vi sobre esse bagulho de autodidata que vale falar. As eu pessoas falam às vezes... que vale então, eu acho que, pra começar, assim, pra mim, as pessoas falam como se autodidata fosse um bagulho Caraca, melhor. de autodidata, que foda. É. Mano, se você tem condição de ter alguém pra te ajudar, não seja autodidata. <risos> <risos> Sim Sabe, de pagar um curso, de fazer um rolê Não seja, porque tipo Tu vai aprender muito mais rápido se você tiver uma pessoa Que já sabe te ajudando Isso é um fato pra mim, sabe, não é nenhuma questão Assim, sabe, a questão é é tipo, dá pra você aprender sozinho. Saca? Dá pra você aprender sozinho. Porra, eu lembro que na. Tipo, por exemplo, porra, eu aprendi outra língua assistindo filme e fazendo tutorial, sabe? Sim. Lá em casa só dava pra patrocinar o curso de inglês <risos> de uma pessoa. E essa era a ah. minha irmã, que era mais inteligente, entendeu?
0: <risos> <risos> vamos, vamos investir pelo certo aqui, né? Aqui já parece ciclo. que vai Pô, dar certo e a gente essa vai essa botar coisa, ali, Então pra não dava, ir. não tinha
1: essa. Já, já era muito caro um, então. Eu tive que aprender sozinho. Eu nunca fiz nenhum curso de nada. Assim, nunca... e, eu, e na escola eu sempre fazia espanhol, assim. Porque eu odiava inglês. Só que daí chegou um momento que eu queria aprender 3D e tudo era inglês naquela época. Tudo, tudo era inglês. Aí eu falei, ah, foda-se, vou aprender essa merda. <risos> Saca? Mas eu tenho certeza que se eu tivesse feito um curso eu ia ter aprendido muito mais rápido. Sim. Sabe? E eu tenho certeza também que eu ia ter tipo muito menos vícios do que eu tenho hoje, assim, sabe? Acho
0: que a gente vai abordar todos esses temas mais pontualmente. Mas eu gosto dessa... Mas vale falar que nada substitui um faz. professor. Exatamente. Tem, eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que você começou ali da forma mais precisa possível, que é. Não seja burro, né? Se você... <risos> <Exato>. <risos> Se você consegue ter ajuda para fazer as coisas, por quê? Por em nome de Jesus, nosso Senhor, você faria as coisas sem ajuda? Exato não faz sentido você estar escolhendo o caminho mais longo, o caminho mais difícil, o caminho mais demorado, sem uma, uma razão que justifique essa escolha, sabe? Não faz Exato. sentido, não faz sentido. E aí eu acho que esse exemplo do inglês que você falou é um bom, um bom paralelo, porque... Acho que funciona bem pra dar de exemplo, assim, pra quem às vezes ainda tá na dúvida entre investir, investir num curso, ou mesmo ir atrás de um curso, porque tem muito material no YouTube disponível, né? Você é, falou que a sua jornada né, de aprender inglês de forma não, não balizada em parâmetros didáticos, né? Mas com filmes e meter nas caras, te deixou com vários vícios e probleminhos. Que tipo de probleminha você acha que são esses?
1: Ah, eu acho que, tipo, assim, primeiro quando a gente vai aprender é com base na pesquisa do que, tipo, o foda de aprender sozinho é que você, assim, tipo, você vai buscando conteúdo e nem tudo que está na internet é o melhor conteúdo pra começar. <risos> Tá? Você não tem como filtrar o que é bom e o que é ruim. Sim. E quando a gente tá muito novo nas coisas, a gente tende a assumir todas as paradas... Tipo, quando você tá aprendendo um bagulho novo, você tende a assumir tudo como uma verdade absoluta, sabe? E por isso que eu acho que é muito importante você ter alguém ajudando. Mas, por exemplo... Ah, deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo pensar num exemplo tipo prático pras para as pessoas aqui.
0: Enquanto você pensa, eu vou contar uma anedota sobre <risos> isso que você falou de não podermos confiar nos conteúdos na internet. Uma coisa que eu percebi recentemente, porque né, a gente tá falando sobre estudo aqui, então estudo cabe qualquer coisa que você tenta aprender sozinho. Mas eu estava falando bastante sobre adestramento e comportamento animal. E aí, os primeiros vídeos que eu vi, eu caí no primeiro, nas primeiras vezes que eu vi, foram de canais muito grandes do YouTube. Porque é isso que o YouTube te indica, certo? Porque o algoritmo funciona dessa forma. Você tá pesquisando o assunto, ele não vai te indicar um vídeo que o conteúdo é ótimo se o vídeo tem 5 views. Porque ele entende que se um vídeo só tem 5 views, o conteúdo não é ótimo, certo? Um dos parâmetros pro YouTube indicar um conteúdo para você é ele ter muitos views. E aí o que eu acabei percebendo logo que eu comecei a me aprofundar e comecei a cair em criadores um pouco menores, uma galera... É, que talvez não fosse tão comunicadora, sabe, tipo, uma galera que não tinha é, esse perfil de e aí, pessoal do YouTube, hoje a gente vai falar, de, mas que, sabe, mas que tinha o conhecimento, eu comecei a perceber que os primeiros conteúdos que eu vi eram de gente que não necessariamente manjava tanto das coisas, mas sabia muito bem fazer thumbs, <risos> títulos, e que tinha esse perfil, assim, de falar, tipo, sabe... Bem, de forma expressiva, conseguia comunicar muito bem. Sim, Eu não estou tá. dizendo que pessoas que sabem fazer um bom trabalho de thumb, título, que são boas comunicadoras, estão falando bosta. Mas tem grandes chances de que as pessoas que tenham mais projeção sejam pessoas que sejam melhores comunicadoras do que necessariamente tenham mais conhecimento específico sobre aquele assunto. Isso pode acontecer em diversas áreas. Isso gera um negócio que o Gustavo falando, que é tipo, você não sabe mais em quem confiar. Você acaba assumindo que todas as coisas que estão sendo ali ditas são verdadeiras, mas não necessariamente. E aí você fica meio, tipo, desnorteado, acho que é a palavra.
1: E eu acho que a parada de ter alguém é que você consegue ter uma curadoria, sabe? Tipo, sobre... O que, que é um bom conteúdo, o que, que é um mau conteúdo. E eu acho que isso é vital, assim. Mas, tipo, de nenhuma maneira. Porque é, esse podcast é sobre ser autodidata. Eu aprendi 90% de tudo que eu sei... <risos> Na raça, sabe? Porque é a vida. Sim, isso que, é que, eu, que eu queria que você
0: falasse sobre isso. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, na verdade. Porque eu trouxe esse tema e chamei você de novo pra falar. Porque você começou a estudar muito tempo. E hoje em dia, a gente obviamente acha muito conteúdo né, no YouTube. Mas quando é. você começou a estudar, não era assim. Então não. conta pra gente como é que foi a sua jornada de Quando eu comecei
1: episódio. a estudar, gente, tinha uma parada que se chamava, chamava Manual. Eu, sou, eu já tô me sentindo velho, eu me sinto nesse nível. Porque a gente não tinha muito... Não tia, tipo, tinha YouTube, mas não tinha ainda essa geração de conteúdo lá dentro. Eu que, quando você começava a estudar, você imprimia, eu xeroquei o manual do Maya. O manual inteiro, que era o um manual tipo de margem, mil páginas, assim. O bagulho era gigantesco. Comecei a ler o manual, assim. Comecei a estudar por ele, porque não tinha muita gente que tra trabalhava com isso. Eu lembro que em Curitiba, velho, eu achei um cara que trabalhava com 3D.
0: Uma pessoa. Uma unidade de ser humano. É, uma unidade de
1: pessoa que, <risos> que trabalhava com 3D. E daí eu percebi assim, e tipo assim, eu tava estudando Maya há uns seis meses e esse cara estudava o software que eu não tinha estudado, que era o Max. Então, <risos> Droga. <risos> então eu podia... Eu não, na época eu achava que eu não podia perguntar muitas coisas pra ele, assim. Porque eu ainda não entendi, eu ainda entendi as coisas como muito um... Ah, eu preciso... É o software que vai me ensinar a fazer as coisas, não são os conhecimentos artísticos, sabe? Tipo... Uhum. Eu ainda tava muito apegado a essa ideia, tipo, não, precisa saber tudo que tem nessa porra aqui, sabe? A ideia por... é que você tem
0: um livro pra você aprender um software, é muito arcaica pra quem vai estar tá ouvindo a gente aqui. É. Mas existem, gente, livros e livros demais. É. Todo ano e... saía um atualizar. E eu devorava essa
1: parada, tipo, estudava muito isso. Mas essa parada, de, essa parte de você não, não ter essa experiência é uma parada muito ruim, assim. Aí eu lembro que, tipo... Eu fui fazer um curso em São Paulo, assim... Que era de duas semanas, tal... Que era o que dava pra pagar, Na Porque eu queria muito poder fazer meliês... Que era, tipo... Era o sonho de minha vida... Só que eu não tinha grana, saca? Eu não tinha como eu fazer... Era muito caro pra mim, saca? Aí eu fui fazer um cursinho de duas semanas, tal, lá...
0: Uma escola que nem existe mais, né?
1: É, não... Pra ver se eu aprendi o básico, assim... Tipo... Entendi um pouco o que era produzir um bagulho, sabe? Tipo... E daí eu fui lá, fiz esse curso de duas semanas... esse curso me abriu muita mente, assim... Sabe... De quais eram os caminhos que eu tinha aqui, sabe? Pra onde eu tinha que estudar, continuar estudando sozinho. Eu já, já vim estudando sozinho há oito meses. E a partir daí, eu tive um direcionamento um pouco maior, porque alguém me falou assim ó, oh, essa daqui são ferramentas. Tem a parte da arte por trás. Você tem que estudar fotografia, você tem que estudar isso, você tem que estudar aquilo. Tipo, ó, oh, você já gosta de cinema, então entende que tem muita coisa de cinema aqui dentro. Pensa das coisas, pensa... Pensa que o 3D é só uma ferramenta pra você. E daí minha mente começou, tipo, a virar uma chave, assim, sabe? Que eu comecei a usar aquelas ferramentas, tipo, ah, foi fazer luz, mas eu pensava em iluminar como se fosse uma fotografia, como se fosse um set de verdade, sabe? E daí eu não, eu não tava preso só ao conhecimento de 3D. Eu tava preso ao conhecimento de fotografia, de iluminação para cinema, sabe? Todas essas paradas, sabe? Ah, quando eu estudo modelagem... Você pensa, pô, não tô preso só com o conteúdo de modulagem 3D, você tá preso ao conteúdo de 2D, de design, sabe? Design de personagem, design de cenário, a porra toda. Então você vê, nesse momento, abriu uma, uma, um mar de coisas que eu vi de possibilidades pra estudar, sabe? Que no começo eu sentia muito essa dificuldade, tipo, o que que eu estudo, velho? Uhum. Sabe? O que que eu estudo? O que caralho eu faço pra ser bom sair daqui? chegar até aqui. Eu sabia que uma coisa era inegável, estudo e prática, sabe? Que uhum. não tinha como fugir disso, eu precisava estudar muito e praticar muito, <risos> sabe? Mas fora isso, eu não tinha muita noção do que estudar, sabe? Então, às vezes, o meu estudo tava meio burro. E a partir desse momento que eu vi que, tipo, eu tinha que equilibrar essa parada de, do estudo teórico pro estudo artístico, sabe? E também do quanto eu estudava pro quanto eu praticava, porque eu acho que isso é uma parada muito importante, sabe? É o equilíbrio entre estudo e prática, que é a, pra, a praxis, né? Do grego praxis.
0: Uhum.
1: Que é tipo... Uhum. Você tem, <risos> você, tem
0: que, color. É,
1: você tem que ter um equilíbrio muito bom, assim, entre o quanto você estuda pro quanto você pratica. E pra mim, hoje é um 20% e 80%. Tipo, 20% de estudo, 80% de prática. Saca? Porque tudo leva tempo pra você fixar na cabeça, sabe? Tudo leva tempo pra você... É, solidificar na mente. Então eu, eu acho que é muito importante você ter esse, esse balanço, sabe, entre o tanto que você estuda e o quanto você pratica no processo. E o processo de ser autodidata também tá muito ligado a você também não ter vergonha de perguntar. Assim, autodidata não é aprendo sozinho, sem perguntar pra ninguém.
0: Não, você hum, pode tirar. Dúvidas, tem né? alguém ali te passando um conhecimento de qualquer forma, né?
1: Porque daí você tá pegando o autodidatismo no, na forma mais. Crua do significado, que é o ato de estudar e é adquirir conhecimento por si mesmo, entendeu? Uhum. Tipo, aqui tá, o ato de. O significado é o ato de estudar ou é adquirir conhecimento por si mesmo, ou seja, de forma particular, sem ação direta de outras pessoas, uhum. saca? Eu já acho que o Aurélio tem que mudar. <risos> tem que mudar essa definição, porque todo conhecimento que a gente adquire. É de, outras, é de outras pessoas. A não ser pessoas. que você
0: seja Sócrates. É, que você exato. esteja aqui transportado do passado, né? Você não inventou o conhecimento.
1: Sabe, tipo, eu, eu acredito mais num estudo não mentorado.
0: Vamos <risos> alterar. É. Estamos é aqui uma petição é. para alteração do significado de autodidatismo
1: saca, e eu sinto que tipo, por exemplo pra mim o inglês foi muito mais isso eu aprendi 100% por mim mesmo nunca tinha dúvida com ninguém, sabe tipo. Uhum. já o 3D, não eu ia atrás, eu adicionava a galera no LinkedIn, sabe tirava dúvida, eu tipo tentava achar o um nome das pessoas nos créditos e nessa época muita gente tinha página e eu adicionava, as eu pegava as páginas das pessoas e mandava e-mail pra elas ô, oh, tô tentando fazer isso como é que faz? Sabe? E a galera super respondia, assim. Sabe? O pessoal era super solícito, assim. Mas, no geral, minha jornada foi muito de, tipo... Eu acho que pra quem trabalha com 3D e com arte, é um fato que você não tem que ter medo de aprender e de estudar, sabe? Uhum. Você tem que estar tá muito confortável com o processo de aprendizado. Que é, tipo... Você, a todo momento, vai ter que estar tá aprendendo uma ferramenta nova, uma abordagem nova. Todo projeto vai ter um desafio artístico novo, sabe? Então eu acho que até certo ponto todo mundo que faz, trabalha com arte ou todo mundo que tá buscando, não só a arte todo mundo que tá buscando evoluir tipo, ah, seja um engenheiro, um encanador um cozinheiro, sabe você tá até certo ponto tem um nível de autodidatismo, sabe, porque você tá uhum. questionando o que você sabe que você tá tentando se levar pra um próximo nível assim, sabe, você pode ter partes mentoradas do seu processo de aprendizado e pode ter partes não mentoradas sabe, tipo quando você recebe a ajuda de alguém, mas até certo ponto você tem um grande caminho sozinho assim, sabe? Porque o, o nosso bagulho não é só um conhecimento teórico que a gente adquire, é aquilo, se você mantém a, a regra 20-80 então você tá estudando 20% por 80% de prática, então quer dizer que na prática é só você, velho <risos> É só jogou, você
0: e é isso aí. É só você com
1: você, entendeu? Então você precisa sentar a bunda e fazer sabe? Então é muito importante todo mundo ter um, um, um lado de si muito autodidata, sabe? Porque uh, pra aprender a arte você precisa sentar a bunda e praticar, não tem como fugir, saca? Não é tipo estudar história que tu vai ler um monte, sabe? E você só vai adquirir conhecimento. Não, o nosso balanço de estudo e prática é muito importante. E eu gosto
0: muito disso que você falou, de você não sabia nem o que você estudava, sabe? eu acho que essa é a principal questão de quem tá começando, porque quando você tá realmente no início, você não sabe nem o nome das ferramentas, sabe, às vezes você não sabe nem qual software você começa a estudar e aí quando você começa a descobrir essas primeiras, primeiras coisinhas, assim, tipo, ah, como é que eu faço isso? Como é que eu pinto esse bloquinho, sabe? Como é que eu transformo esse bloquinho numa bolinha? Como é que eu transformo essa bolinha numa pirâmide? Começa a descobrir essas ferramentas que o Gustavo comentando, aí você começa a ter um primeiro vocabulário ali pra conseguir pesquisar, sabe? Porque antes disso... Tá completamente jogado num mar de informação da internet aleatório. E você não sabe pra onde ir, né? Porque tem um monte de coisa na sua frente. E você fica tipo. É... <risos> e agora, né? E agora, ah, José, é. o que, que eu faço? Então, eu queria que você falasse, Gus. Você falou que você né, mandava e-mail, perguntava para as pessoas, saía correndo atrás de, de informação, né? Que você sentia que você podia confiar um pouco mais. Hoje em dia, para quem tá começando, o que você considera que são boas fontes? Tipo, quais lugares você indicaria para as pessoas começarem a aprender? Lugares Obviamente.
1: Eu... Primeiro, o Escolas canal
0: são um bom lugar. Arrevo é uma ótima escola.
1: <risos> a, a Revo, sabe, o 3D na Revo, a, a Revo, a gente tem só aqui dentro uma quantidade de conteúdo gigantesca, sabe, pra você estudar, saca, tipo, tem muita, tem muita, muita, muita coisa mesmo, mas eu, eu sou um grande fã de, tipo, de também, tipo, olhar pras pessoas que você curte e questionar elas, perguntar, ah, onde você acha que eu tenho que estudar pra mim aprender a fazer algo igual você tá fazendo, sabe, uhum. porque às vezes essa pessoa pode te dar o, o caminho meio que direto, assim, sabe, ó, Pô, faz esse curso faz isso faz aquilo estuda isso isso aquilo sabe porque eu acho que não tem uma fonte específica que eu posso citar saca, que vai funcionar para todo mundo né é esse que vai funcionar para todo mundo sabe tem tantos caminhos possíveis que você quer pode seguir tanto no mundo do 3D quanto do 3D quanto da arte em geral <risos> que não tem uma fonte que eu fale para vocês que vai, vai resolver todos os caminhos. Eu acho que o maior conhecimento que eu posso dar para vocês é de tentar chegar numa pessoa que você admira o trabalho que você quer fazer e tentar, às vezes, perguntar para ela, ó, oh, por onde você acha que eu começo? Tem alguma escola que você confia e recomenda? Tem algum hum, tem curso necessário. que você... Ou um vídeo online que você confia e recomenda? Sabe, é muito bom isso, porque às vezes essas pessoas já têm uma quilometragem um pouco maior para te abrir uma porta, às vezes, que é muito simples Assiste esse vídeo no YouTube aqui, que eu acho que Esse vídeo vai abrir sua cabeça Sabe? É, e às vezes isso
0: realmente faz diferença, né? A gente vê um vídeo e muda tudo.
1: Exato, e às vezes eu acho que isso vai fazer muita diferença, assim. Por exemplo, ah, a pessoa quer estudar 2D. Eu acho que tem o canal do Proco, que é um bom canal. Tem o canal do Guilherme Freitas aqui no Brasil. Sabe? Tem o do canal Josh do Rush. Ethan. Tem, tem o do Ethan, fora, saca? Tem o do Marco Butti, que também é um canal muito bom. A Sula tá
0: fazendo muito conteúdo. A Sula gente. tá
1: fazendo muita coisa. Saca? Tem muito conteúdo, Eu vou deixar velho.
0: links na descrição desses... Tem um tudo. Tá de
1: 3D, velho, tem o da Fundação Blender, tem o. 3D um na Revo. Blender Guru, tem o 3D na Revo, obviamente, primeiro de todos, a Elite. Tem as <risos> maratonas de Blender, que é o melhor lugar pra você aprender. E se você tá aqui ouvindo o podcast essa semana, saiba que os vídeos devem estar online ainda lá no nosso canal do 3D na Revo. E logo eles vão sair. Então, se você tá ouvindo na quinta, vai lá. assistir que a até
0: segunda-feira, dia 15, dá tempo de você estudar.
1: Dá tempo <risos> de você estudar, porque depois eles vão sair do ar. Yes. É, mas, assim, eu acho que tem uma infinidade de conteúdos, assim, sabe? De conteúdos, mas ao mesmo tempo tem uma infinidade de caminhos, assim. Porque você pode... Falar de 2D, mais cartuns, você pode falar de 2D mais realistas, você pode falar de 2D, tipo, ah, e dentro do realista, sci-fi, medieval, sei lá, tem um monte de vertentes, sabe? Você tem que saber um começo, o um início, sabe? Eu acho que saber... É, não, passo, né? É, saber que... Porque imagina que é uma estrada que você tem vários caminhos pra, pra entrar. Eu acho que o caminho que você tem que escolher é o caminho que vai te deixar forte pra explorar o máximo dos caminhos no futuro, sabe? Então, tipo assim, se fundamento... Por que, que fundamento isso é importante? Porque com fundamentos, você consegue aprender... Você consegue ter uma versatilidade de ferramentas muito maior pra você... É, ah, eu quero melhorar um pouco o meu cartoon. Ah, eu quero ir um pouco pro realista, sabe? Se você tem fundamentos sólidos, uhum. você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade, sabe? Então, tipo, essa estrada que você começa... A base que você seta de aprendizado é muito importante, assim. Muito, muito, muito importante. Vou dar um exemplo de inglês. Eu acho que eu consegui aprender inglês sozinho de uma maneira mais fácil, tipo... Que foi até que rápido, assim... Foi porque eu tinha muito costume de assistir muito filme. Sabe? Eu tinha muito filme legendado. Aí chegou um momento que eu comecei a não desligar a legenda. Eu mudei a legenda pra inglês. Sabe? Pegava os filmes e achia tudo com legenda em inglês. E daí, nesse meio tempo, eu fui melhorando. Porque, tipo, o bagulho que eu queria saber inglês é... Pra poder ouvir tutorial e ler as paradas. <risos> ler as paradas era mais fácil. Porque nessa época já existia Google Translate. Então, eu podia traduzir e aproximar as paradas ali. Saca, que por mais que algumas coisas não traduziam exatamente como Até deveria, hoje não se traduz
0: assim. direito. É, e <risos> nessa Alguns parte você técnicas.
1: sente que o texto não tá fazendo sentido e daí você vai aprendendo também, sabe? Mas uma parte difícil foi o ouvido, assim, sabe? Conseguir ouvir as paradas e entender, sabe? Pra mim eram duas coisas, um era filme e outra era música. Porque em música, geralmente as palavras, as palavras são tudo embolada sabe? Quando a pessoa canta, geralmente em inglês é gostava
0: muito... mais que ouve rap. É,
1: é muito <risos> difícil de entender as paradas, sabe? Então eu comecei a prestar muito mais atenção nessas coisas. Fui tentando tentando desenvolver meu ouvido, ó, oh, putz, identifiquei essa palavra aqui, identifiquei aquela, gente, era um exercício muito de formiguinha mesmo, sabe, eu lembro que eu anotava palavra por palavra num livro que eu ia aprendendo palavra nova, assim, eu anotando cada uma delas, assim, tipo, ah não, isso aqui significa isso, isso aqui significa aquilo, esse outro significa aquele outro, sabe, era bem, bem lento mesmo o processo, mas quando você... É, bota que eu tava todo dia estudando só material em inglês, saca? Tipo, porque eu pegava... um pouco
0: o... tempo você teve um resultado.
1: ah eu achava os PDF na internet, baixava, porque não tinha dinheiro pra comprar o livro. Aí eu ia lá e xerocava por 15 reais um livro, sabe? 10 reais um livro. Eu xerocava o livro inteiro. Numa numa xerocadora lá perto de casa da... da Federal, tal. E aí eu ia aprendendo, sabe? Eu um pouco tempo ia aprendendo, sabe? Eu fui pegar uma percepção de conseguir ouvir qualquer coisa em inglês em um ano, pouco menos de um ano, assim, sabe? Eu já tava ouvindo muita coisa, eu já tava conseguindo entender. Sendo que, tipo, literalmente, eu nunca tive aula de inglês. Nunca. Nunca, 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 nunca. Sabe? E você pergunta, eu fiz espanhol. Sabia falar es espanhol? Nada. <risos>
0: <risos> <risos> mas eu acho que aí entra um outro ponto que é muito importante disso que, que é você interesse. falou, que é, não só o interesse, mas a disciplina. É. Se interessar, a gente se interessa por muita coisa. Eu sou uma mulher de infinitos interesses, gente. Eu já fiz todos os hobbies que você pode imaginar e eu já tive. Mas quais deles eu realmente levei pra frente, sabe? Tipo, quais deles eu consegui ter um estudo consistente e realmente tirar alguma coisa daquilo que não fosse simplesmente o interesse? E eu acho que você falou sobre ter disciplina, sabe? Você disse, eu estava estudando todos os dias.
1: É, e, tipo, é um bagulho combinado, assim. Eu também estava estudando inglês, também na minha rotina de estudar algo, porque, tipo, o inglês tinha um objetivo, era aprender 3D, entendeu? Era um negócio que eu não gostava, mas tinha um fim que eu gostava, que era o 3D. Uhum. então isso me ajudou muito, assim me ajudou muito, sabe, tanto que eu vivo pensando assim, caraca, eu preciso aprender outras línguas sabe, eu preciso, tipo, aprender francês italiano, uma hora, agora que minha vida tá se acalmando mais eu acho que ah, é, em algum essa momento... Tá...
0: Fale mais sobre... <risos>
1: Porque eu sempre quis ser poliglota, sempre quis saber várias línguas, assim, tipo, eu só não acho tinha um isso empenho. que é uma coisa
0: que qualquer pessoa de qualquer área acha muito pica, né?
1: É, um empenho é <risos> uma dedicação, mas eu quero saber pelo menos umas cinco línguas aí, sabe? Eu acho que em algum momento eu vou me dedicar mais a isso.
0: É, mas essa importância da disciplina é fundamental e eu acho que talvez essa seja uma das principais diferenças né, entre você fazer um curso que tem um acompanhamento e alguém te ajudando e te guiando e te mentorando, como o Gus falou, e você aprender sozinho. E quando você tem um mentor, né, dependendo do tipo de curso que você está fazendo, você tem alguém te impondo uma disciplina, né? Tipo assim, você tem que entregar essa tarefa quarta-feira. É quarta-feira que você tem, amanhã. Até amanhã você tem que entregar isso aqui. E se você tiver que se impor esse prazo, às vezes você não consegue manter, né? Então, eu acho que essa talvez seja uma das principais diferenças entre você estudar sem ajuda e estudar com ajuda que... A ajuda é de em vários sentidos, né? Não é só de conhecimento, mas também é de te ajudar a ter essa rotina, a criar esse né, essa jornada de estudos até um planejamento e uma organização desses estudos né, tipo, ah, você estuda isso antes de estudar isso sabe, porque vai Sim. fazer mais sentido então essa organização também eu acho que é um ponto bem relevante na hora que você tem alguém te ajudando nessa jornada, ao invés de você dar as caras sozinho, é possível? é possível, Gustavo, você aqui como prova viva de que dá pra você dar as caras e aprender, certo, a gente não está falando que é impossível só que é o que, Gus? mais demorado talvez, né? Paciência. É,
1: é, é o que você precisa, paciência. Eu acho que pra estudar sozinho, você precisa do atributo mais importante, que é a paciência. Tipo, sabe, tem uma parada que é pra você sair do ponto A e chegar ao ponto B, você precisa de estudo e prática. E paciência. Sabe? Porque não é rápido e não é fácil.
0: <risos> estudo, prática e paciência. Gostei, gostei da pressão um lema.
1: <risos> é, exato, mas é o que você precisa, assim. Não tem, muito, não tem muito mistério, assim, sabe? Dá pra você aprender qualquer coisa. Eu acredito muito nisso. Só que você Eu precisa também. das três coisas, tudo prático e paciência. Por que a paciência? Porque dependendo da sua situação, você pode ter menos ou mais tempo, mais ou menos condições, sabe? Tá numa situação e em outra. Então, tipo, diferentes situações vão exigir mais ou menos paciência. Às vezes você vai ter meia hora por dia só. Às vezes você vai ter oito horas por dia, saca? Mas mesmo tendo meia hora por dia, dá pra chegar lá, vai ser mais devagar. Mas é melhor fazer a meia hora por dia do que não fazer, porque daí você não vai chegar nunca.
0: De Hello. acordo completamente, não sei o que. Eu fiquei pensando em momentos, assim, tipo, sabe? Que eu conseguia fazer só um pouquinho e que isso trouxe resultado. Porque a gente, às vezes, fica com essa ideia de... Não, quando eu for, eu vou fazer, sabe? Quando eu tiver, eu vou começar. Quando eu puder, eu vou tentar, Sabe? fica com isso de tipo, ah, quando você todas as situações estiverem favoráveis, aí eu vou fazer tal. E às vezes esse momento nunca chega, né? Muitas vezes esse não. momento nunca chega. Então é muito do tipo, tá, com o que você tem hoje, sabe? Sem comprar nenhum material. Sem investir em nenhum curso nesse momento. Sem, sabe, sem ter que se mudar de país pra fazer uma aula. Sem ter que, nada desse tipo, sabe? Com o que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje, o que você consegue fazer? Eu acho que é por aí que a gente começa, né? Porque senão fica nessa vibe de sempre Total. tá esperando o cenário perfeito, né? Os, os bichos cantando na floresta, na branca de neve pra você começar a fazer algo que você já tem vontade hoje de fazer.
1: É, mas isso não vai acontecer. Não vai. É triste, né? É triste é. dizer
0: isso. É triste aceitar a não ser isso. Eu não sei que também.
1: você tenha 16
0: anos. <risos> não, acho, acho que. É, não. Se você tiver 16 anos. Aí você já é tá você na mais... ideal. É. é, você tá começando jovem. Se você tá aqui, você é, é jovem. Você...
1: Mas a partir de que a vida, com a vida adulta começa, velho, você já vai ter que lidar com adversidades, entendeu? E é isso
0: aí. A gente tá menosprezando a vida de 16 anos, achando que a vida deles com 16 anos é hoje. Não, é, igual não é a fácil. A nossa, você tem 16 outras anos.
1: preocupações a menos. Não é só isso, é, não é mais fácil, não é mais
0: difícil. É, geralmente você não precisa trabalhar pra se manter, é. o que já é uma. Geralmente, <risos> é muito... né? Não sempre. É, geralmente, é. não sempre, claro. Mas, é, mas pelo menos mas tem alguém dando é, suporte
1: ali. É, mas eu acho que é um bagulho também de entender, assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que não acredita muito na parada da meritocracia, assim, sabe? Eu acho que diferentes pessoas estão caminhando de diferentes pontos da linha de partida, assim, sabe? E eu acho que esse entendimento também é muito importante, assim. Não dá pra eu me comparar com um moleque que tá com 16 anos tem 9 horas por dia, entendeu? Uhum. Saca? Tipo, é, é fato que não dá, sabe? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Todo dia e minha vida já não tem o mesmo tempo que eu tinha antes.
0: Sim, mas também tem as duas coisas, né? Os dois lados. Talvez quem seja mais novo tenha essa sensação de que, ah, eu sou novo, eu ainda tenho tempo para aprender as coisas. Eu posso passar metade do dia jogando e a outra metade eu meio que estudo, sabe? Mas quem já é mais velho já tem uma sensação mais de, sabe? Eu não tenho mais tanto tempo, sabe? Eu não posso mais desperdiçar tanto tempo. Talvez também tenha essas duas coisas, cara, ser é mais velho traz muita inteligência na vida da pessoa.
1: É, eu não tenho uma ansiedade com isso, mas eu tenho um senso de urgência, assim. Eu tô com 33, eu tô tipo, caraca, a vida tá voando aí, puff. Vamos tá passando, né? O
0: tempo está passando. É.
1: Passa tempo, o tempo passa, sabe? Tipo, e é isso aí, velho. Sabe, tipo, as coisas precisam acontecer, assim. Mas eu também não posso me cobrar demais, sabe? É tipo, também ter paciência, assim, que. É o que você eu falou: vou... estudo,
0: prática e paciência. Ah, estudo, prática e paciência. Vai sabe? ser o título do episódio.
1: Exato. E, <risos> e eu acho que é isso, assim. Acho que, é que acreditar tá no efeito compilado do... das coisas, sabe? É tipo, que meia hora todo dia. Daqui 10 anos pode virar, tipo, muitas horas, sabe? muitas horas. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó: 30 <risos> minutos vezes 365 dias vezes 10 anos. Ó, são 190 mil minutos. Eu vou dividir isso por 60. São duas mil horas.
0: Duas mil horas é hora pra caralho.
1: Duas mil horas. Mano, duas mil horas dá pra ficar bom. Dá pra ficar muito bom num rolê, sabe? Muito bom. Então você imagina que se você botar meia hora, dá isso em 10 anos. Você imagina que você bota uma hora, tu já tá falando de 4, 4, mil, 4 mil horas. Mano, quando você fala de duas horas por dia tu tá falando de 10 mil, quase 10 mil horas, saca? Hum. Ao longo de 10 anos, saca? 10 mil horas é o que você precisa pra, segundo é um os, dizem as fake news, que você precisa pra virar um
0: mestre em tudo <risos> segundo as fake news, você realmente deu essa fonte
1: <risos> porque eu acho que isso não tem nenhum fundamento, com base em nenhum é... método científico
0: eu acho que, que não, é também, a gente já fez post sobre isso, esse embora. É. é só um, um achismo muito grande
1: é. Exato, mas assim é muito tempo, então quer dizer que você vai ficar é. bom, melhor. Você vai
0: estar tá melhor do que você está hoje com certeza, isso é, é exato.
1: Taca, Duas horas por dia, velho Duas horas. Meu, você Acredita passa duas horas por dia aqui. no
0: celular pelo amor de Deus, você consegue, vai? Vamos lá. Exato. E pra gente fazer um encerramento aqui, então, né, vamos para o nosso quadro, toca a trilha aí do meu quadro de frente com Vai, hum, hum, A parte mais gostosa de estudar pra você?
1: A parte mais gostosa de estudar pra
0: mim? Se você responder todas, eu vou ir na sua caixa e dou um soco.
1: Não, é. <risos> eu senti que a gente, que eu tô me desenvolvendo, sabe? Sentir que eu tô evoluindo, assim, sabe? Eu não sei, eu gosto dessa sensação de ver, de olhar pra trás e ver que eu não sou a mesma pessoa, sabe? Que eu não sei as mesmas coisas, as mesmas coisas, que eu sei outras coisas, que eu tô me transformando. Eu acho que é isso daí, é, conhecimento é o bagulho mais transformador que tem, sabe? Tipo, e se você quer se transformar como pessoa, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que correr atrás, sabe? E eu acho que é o um, é um bagulho que mais pode gerar mudança na vida é o conhecimento.
0: A parte mais difícil de estudar. paciência. <risos> Bateram novamente nesse ponto Paciência Um momento que você lembra da sua jornada de estudo Assim, te deixou feliz? Alguma coisa que você, assim, um dia que você Tipo, uau, esse dia foi bom
1: Quando eu terminei o filme
0: <risos> Link do filme do Gus Na, na descrição
1: eu Falei, ah, até que a gente sabe algumas coisas então.
0: <risos> bateu essa vibe?
1: É, bateu, tipo, porra, todo estudo valeu a pena tá?
0: uhum. Um momento que quase te fez desistir O filme <risos> o lado bom e o lado ruim da vida é sempre tô... o mesmo, né as duas faces é. da mesma moeda
1: é um desafio muito grande que eu me botei que eu, eu não sabia que a gente ia conseguir terminar, não, não fiz o filme sozinho fiz o filme com um monte de gente, mas tava dirigindo, escrevendo, tipo fazendo uma parte de coisa no filme, então foi foi bem difícil achar, ver um fim pra um projeto tão grande.
0: Mas teve e Tem. foi sucesso. E é uma frase de conselho, né? Como sempre aqui, a sabedoria ancestral do Gustavo, aos 33 anos, a idade de Jesus Cristo. Paz para nós aí, um conselho para os nossos ouvintes do sala 1604.
1: Tem uma frase que parece muito piegas assim, e muito... Ah, sei lá. Muito motivacional, mas eu gosto dela. Eu ouvi uma vez essa frase do maluco que fazia travessia. Ele era triatleta e ele fazia, fez uma travessia no Ártico, assim, sabe? tipo Ou e
0: seja, e condições tava... não humanas...
1: É, e o cara tava correndo assim e a perna dele tava quase congelando, assim. Ele tava tendo. Tava necrosando a perna dele. E daí, tipo, ele não tava sentindo a perna e ele continuou correndo por mais, tipo, 20km, assim. Um bagulho muito bizarro. Aí um maluco, tipo, documentarista, chega e fala pra ele: Ah, porra, por que, que tu não parou? <risos> Sabe? Por que, que tu não parou, mano? Olha só a sua perna. Aí o um maluco virou e falou assim: O sofrimento é passageiro. Desistir é para sempre.
0: E com este pensamento, quero que vocês passem o dia com isso na cabeça. <risos> Nós <risos> encerramos este episódio da Sala 1604. Espero que essa conversa tenha te dado uma luz aí, pelo menos, de o que você pode fazer, se você está se sentindo perdido aí na sua trajetória de estudo, se faz ou não um curso, se começa ou não a estudar uma área diferente da sua, e que tenha sido útil para você esse episódio, porque a gente está aqui para isso, né? Para servir bem, para servir sempre, né?
1: Exato. Tendo mais dúvidas aí? Só botar no comentário, querendo ter uma pós-podcast. Bota aí no comentário que nós faz, né, Gabi? Yes.
0: Estaremos aí. Até semana que vem, gente. Um beijo e obrigado, Gus, pela participação novamente.
1: Imagina, gente. Lembra que é aquela frase da Dori. Continue a nadar. Continue a nadar. É isso aí. Ah,
0: beijo.
1: É nóis.